0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Mom More Podcast. Wir sprechen heute darüber, was ich gerne gewusst hätte über meinen Beckenboden und das Beckenbodentraining, bevor ich zum ersten Mal schwanger wurde. Let's go! Hey, ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifach-Mama und Mindset-Coach weiter. Also, machst dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich wieder hier bin, dass du wieder hier bist, denn wir haben uns jetzt eine Weile nicht gesehen. Also, die letzten Podcast-Folgen hatte ich aufgenommen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Och, Leute, es war so schön. Aber zu dieser ganzen Thema, zu dieser ganzen Thematik Urlaub, Urlaub mit Kindern, wird es nächste Woche eine Folge geben. Ich will das alles noch so ein bisschen sortieren, meine Gedanken dazu. Aber ein Thema, was mir einfach so super, super wichtig ist und dir, ähm, glaube ich, auch. Ich hatte mal ähm, eine Story gepostet zum Thema ähm, Beckenboden und ähm, die hat unglaublich viel, ja, positive Reaktionen bekommen. Ich hatte da so einen Amen-Sticker unten drunter mit den gefalteten Händen. Und er ähm, wurde einfach so häufig ähm, getippt, dass ich mir gedacht habe, dieses ganze Thema ist einfach mal eine Folge wert. Und ähm, wir werden das so machen. Ich werde dir gleich mal vorlesen, was ich da geschrieben hatte zum Thema Beckenboden bzw. Beckenbodentraining. Und dann habe ich ja eingangs gesagt, ich will dir sagen, was ich gerne vorher gewusst hätte über den Beckenboden bzw. das Beckenbodentraining und ich habe vier Punkte zusammengestellt. Und du merkst schon, das wird keine riesige, ausufernde, hochwissenschaftliche Folge heute sein. Ich will dir einfach sagen, was ich so schade, was ich bedauerlich und einfach irgendwie scheiße fand im Zusammenhang mit diesem ganzen Thema. Und ähm, genau, dazu dann aber in Kürze. Es wird also heute kurz und knackig, aber lass mich doch erstmal ähm, vorlesen, was ich ähm, da in meiner Story vor ein paar Wochen geteilt habe auf Instagram. Wenn du mir noch nicht folgst, mach das unbedingt. Findest mich da unter atanna.ruel, mit U-E-H, genau. Und ich teile da regelmäßig ähm, Übungen, Übungen für deine Körpermitte, für deinen Beckenboden, aber auch... Wie du insgesamt einfach Kraft und Power in deinen Körper bringst und wie du dich gesund und glücklich hältst. Für mich gehört das eine irgendwie zum anderen. Ich finde, gesund und glücklich, das sind so die zwei heiligen Gesten für mich. Wenn du das im Leben hast, dann ähm, und fühlst und empfindest und ähm, dich darüber freuen kannst, ich finde, das ist ähm, mehr, mehr als man einfach sich wünschen kann. Und deswegen, ähm, genau. Also, fangen wir an. Ich habe geschrieben. Und du siehst da drauf eine ausgerollte Yogamatte, ein Stück von meiner Tagesdecke, vom Bett und meine ähm, wunderschön lackierten Füße. Und ich stehe da in Schlafihose auf meiner grünen Yogamatte. Ich bin heute wieder den ganzen Tag unterwegs. Heute Abend geht ein Beitrag online und ich werde mich zwischendurch mal melden. Und, jetzt kommt's, ich wollte dir einfach nochmal sagen, dass ich mich freue, dass du hier bist und gemeinsam mit mir deine Körpermitte und deinen Beckenboten fit halten oder wieder fit oder erstmals fit machen willst. Dieses Training bringt Ergebnisse, die vielleicht nicht gleich jeder sieht. In einer Welt, die viel auf Äußeres aus ist, wirkt es vielleicht verlockend, sich auf anderes zu konzentrieren. Aber Du wirst nach ein paar Wochen regelmäßigem Training definitiv was spüren und Dich vermutlich ganz anders fühlen. Vielleicht verschwinden bestimmte Beschwerden, vielleicht werden Symptome gelindert. Ladies, Euer Beckenboden ist your best buddy. Love it back! Ich kann dir kein Versprechen geben und in Klammern habe ich noch hinzugefügt, ich teile hier eh nur, was für mich funktioniert. Ich verdiene hier 0 Euro und mache das einfach alles ähm, aus 100% Freude heraus, Herz. Und bei größeren Problemen würde ich immer einen Experten aussuchen. Aber vielleicht, und das wäre so cool, inspiriert dich meine Seite ja ab sofort etwas für deine Körpermitte zu tun. Ja, und offensichtlich hat es das. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und dann steigen wir auch mal direkt ins Thema ein, ich denke mal, dass es mir wie, wie vielen geht, die ähm, entweder auf, mir auf Instagram folgen oder mhm. wenn du hier den Podcast auch schon eine Weile hörst und mich kennst, dann, dann bist du Mama oder schwanger und dann hast du wahrscheinlich deinen Beckenboden das erste Mal ähm, vielleicht, wenn es gut lief, schon in der Schwangerschaft kennengelernt, vielleicht bist du aber auch erst nach der Schwangerschaft, womöglich vielleicht erst Wochen oder gar Monate nach der Geburt, im Rückbildungskurs das erste Mal irgendwie auf deinen Beckenboden aufmerksam gemacht worden. Oder ähm, wusstest quasi einfach gar nicht so, dass der wirklich da ist, geschweige denn, was der macht und vor allen Dingen, was du tun kannst, um dich gut um ihn zu kümmern und was vielleicht nicht so gut ist. Und das, was ich gerne über den Beckenboden oder das Training gewusst hätte, das sind auch Sachen, die du, wenn du jetzt gerade schwanger bist und bald Mama wirst, die du jetzt auch auf jeden Fall wissen musst, damit es dir nicht ging wie mir und mit Sicherheit vielen, vielen, vielen anderen Mamas. So, Punkt Nummer eins. Ich finde, ich hätte gerne früher gewusst, dass es nie zu früh ist, mit dem Be Beckenbodentraining anzufangen. Und was ich damit meine, ist, dass ich gerne gewusst hätte, schon in meiner Schwangerschaft, dass es einen Beckenboden gibt. Und was ich dafür tun kann, um ihn gesund zu halten. Und wenn ich hier über Beckenboden spreche, dann meine ich damit unsere gesamte Körpermitte. Wir kommen da bei Punkt 3 gleich nochmal drauf zu sprechen, aber deine, Dein Beckenboden hängt mit so vielen anderen Muskeln zusammen, insbesondere eben auch Deine gesamte Körpermitte, deine ähm, Bauchmuskulatur, die untere Rückenmuskulatur und also dieser ganze, ich nenne es jetzt mal diesen Stütz und Halte und Aufrecht und Mache-Apparat. Ja? Wenn du dir einmal so vorstellst, dass da um deine Körpermitte einfach irgendwie so ein Tuch gewickelt wird, dann ist es einfach nicht, dass dein Beckenboden da unten so alleine irgendwo rumhängt ja, oder festgestrafft ist, sondern ähm, da sind noch andere andere beteiligt. Und wer nach einer Schwangerschaft eine Rektosdiastase hat, also Bauchmuskeln, die auseinandergewandert sind und die eine, eine offene Stelle hinterlassen, die auch nach Monaten sich äh, in manchen Fällen nicht mehr wirklich schließt, was äh, bis zu einem gewissen Grad auch gar nicht so schlimm ist, aber darunter ist einfach eine, häufig eine sehr, 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 sehr weiche, instabile Bauchdecke. Und das hängt also alles irgendwie mit zusammen. Und ich glaube, ich hätte mir damals schon in der Schwangerschaft, also das glaube ich nicht, das weiß ich, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, anstatt dass mir so pauschale Antworten, die, finde ich, ähm, einfach nicht nur realitätsfern sind, sondern auch gar nicht unbedingt so wichtig sind, ähm, anstatt dass mir mir sowas gesagt hätte, vielleicht lieber mal mich darauf hingewiesen hätte, wie ich als Schwangere mich ähm, gut hinsetze, wie ich gut aufstehe, ja, wie ich mich aus dem Bett oder vom Boden hochrolle, das wäre mal wichtig gewesen. Anstatt zum Beispiel, es hat dir bestimmt mal jemand gesagt, oder das schwirrt immer noch diese magische 5-Kilo-Grenze darum, die du nicht mehr heben sollst, darfst während der Schwangerschaft. Achtung, es ist jetzt hier, ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Physiotherapeutin, ich bin aber eine Mama. Und spätestens, wenn du... Ein zweites Kind bekommst, wirst du ja festgestellt haben, dass es unmöglich ist, in einer Schwangerschaft weniger als 5 Kilo nur zu heben weil, das ist ja ein anderes Kind, ein anderes Kind, was getragen werden möchte. So, und anstatt dann einfach so zu sagen, oh, das darfst du nicht, das darfst du nicht, wäre es doch so viel cooler, dass man uns mal sagt, pass auf, natürlich kannst du entsprechend deiner Kraft, wir sind ja alle unterschiedlich, wir gehen ja alle unterschiedlich in eine Schwangerschaft rein, ja, die eine ist 20 Mal am Tag gefühlt oder in der Woche im Fitnessstudio, die andere macht one out, ja, wir haben doch ganz andere körperliche, physiologische Voraussetzungen, wie wir in eine Schwangerschaft gehen und ich würde mal behaupten, was für die eine 5 Kilo sind, sind für die andere vielleicht 50, no, no shade, ja und ähm, anstatt einfach zu sagen, öh, das darfst du nicht, wie wäre es denn mal uns wirklich darauf hinzuweisen, dass ähm, wir oder wie wir dann heben wie wir unsere Babys halten oder ja, die älteren Geschwister, ja, dass wir sie nah am Körper tragen, dass wir unseren Bauch nicht so komisch rausstecken, dass wir nicht ins Frohkreuz gehen, dass wir uns, wenn möglich, die Kids erstmal irgendwo hochklettern lassen oder so. Ich glaube, wenn du zuhörst, geht's es dir wie mir, da ist ganz viel Wissen, was wir uns einfach selbst irgendwie angeeignet haben, weil es glücklicherweise Menschen gibt, die, so wie ich jetzt, in einem Podcast auf Instagram über gewisse Themen sprechen. Aber hat deine Frauenärztin, dein Frauenarzt, hat da mal was dazu gesagt, die Hebamme irgendjemand, also außer nicht so schwer heben oder so, oder äh, die Babyschale mit Baby ist erlaubt, mehr nicht, da ging es nicht äh, drüber hinaus. Und dass man eine Babyschale auch ähm, schonend und nicht so schonend tragen kann, ja, das habe ich auch erst später erfahren. Ja? Und das sind irgendwie so Dinge, die finde ich schade und ähm, da kann halt einfach auch so viel, ich sag mal, nicht kaputt gehen. Ich mag dieses Wort kaputt, oder zerstört oder so im Zusammenhang mit unseren Körpern nach der Geburt eh überhaupt nicht. Ja. Aber man kann vorbeugend, glaube ich, so viel Positives erreichen, wenn, und das ist einfach mein Paradebeispiel schlechthin, wenn wir zum Beispiel konsequent in unserer Schwangerschaft, ja, spätestens will ich mal so sagen, dann ab dem zweiten Trimester, einfach mal, um hier mal pauschal was in den Raum zu werfen, wo ich gerade gesagt habe, das bin ich nicht so ein Fan von, ja, aber wenn der Bauch wirklich sichtbar wird und wenn einfach eine Wölbung da ist irgendwann, je nachdem auch, wie das, ist das ein erstes Kind, ein zweites und so weiter, weißt du ja, aber ähm, was ja passiert ist, die ähm, der wachsende Bauch dehnt ja dann einfach deinen Bauch und die Bauchmuskeln und die wandern dann einfach so ein bisschen zur Seite und machen Platz und was dann passiert, wenn wir einfach so uns gerade hochdrücken, wie so eine Art Sit-Up-Bewegung, ja, um auf dem Bett aus, aufzustehen oder aus dem Sofa oder so. Das macht einen unglaublichen Druck auf die ganze Bauchraumgegend und das fördert diesen ganzen Effekt noch. Viel, viel wichtiger und besser vor allen Dingen ist es, wenn du mich sehen könntest, ich mache es gerade einfach hier so auf meinem Stuhl mit, dass du dich zur Seite drehst und dann über die Seite dich hochdrückst und dann aus dem Bett aufstehst. Ähm, wenn du eine gute Hebamme hast, dann hat die dir das vielleicht nach der Geburt gesagt und hat gesagt, pass auf, pass auf deinen Bauch auf und so weiter. Das ist schon mal top, das finde ich toll, aber es ist nicht weniger wichtig, bereits in der Schwangerschaft darauf zu achten. Und das sind so Dinge, da hätte ich mir mal was gewünscht. Oder auch, ähm, es kursieren ja immer noch so Gerüchte oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ja? dass man während der Schwangerschaft kein Beckenbodentraining machen soll, dann wird das da alles zu fest und das Kind kommt nicht raus oder so. Ja? Also das ist ein Schwachsinn, ja? als wäre der Beckenboden irgendwie so was, was die ganze Zeit dann was immer fester und fester wird und nichts mehr durchlässt, sondern es ist ja ein Muskel, der ähm, angespannt und entspannt sein kann. Und ein ein guter Beckenboden ist eben beides. Er erfüllt seine Stütz- und Haltefunktion, was die ganzen Organe angeht, die da ähm, gehalten werden. Und er kann aber auch nachgeben und weich werden und entspannt sein und locker sein. Und das das finde ich einfach irgendwie nach meiner Wahrnehmung schade, dass da dieser präventive Aspekt, das ist ja in ganz vielen Dingen so. Dieser präventive Ansatz, der, der fehlt mir irgendwie komplett. Und ähm, wenn, wenn du jetzt zuhörst und wenn du dir einfach nur mitnimmst, dass du wirklich auf deinen Bauch aufpasst in der Schwangerschaft, ähm, dieses Auseinandergehen von den Bauchmuskeln, das ist übrigens unvermeidbar. Das ist einfach so ein physiologischer Effekt. Da kannst du, da kannst du nichts machen. Und ähm, du kannst das aber in Grenzen halten und dafür sorgen, dass es eben nicht unnötig mehr als ohnehin sag ich mal strapaziert wird und deine Bauchmuskulatur wird es dir im Nachhinein danken und einfach schon mal auch während der Schwangerschaft so anzufühlen, ja, wo, wo ist denn eigentlich mein Beckenboden und ganz bewusst das Anspannen und Loslassen zu trainieren, ist übrigens auch eine super Geburtsvorbereitung, aber das soll ja heute hier nicht Thema sein was du unbedingt auch jetzt schon wissen musst, wenn du jetzt schwanger bist, ähm oder, ähm, was ich gerne gewusst hätte, ist, dass es einerseits nie zu spät ist, sich um seinen Beckenboden und seine, ich nenne es jetzt mal Körpermitte zu kümmern, und zweitens ist es aber auch nie zu spät, beziehungsweise, lass uns gerade nochmal bei diesem, es ist nie zu früh bleiben, Entschuldigung, da will ich noch mal eins einhaken, genau, ähm, das eine ist so, was kann ich in der Schwangerschaft und so machen? Und dann finde ich es so, so krass schade, dass irgendwie diese, die klassischen Rückbildungskurse, die beginnen ja erst nach circa sechs Wochen. Und ich will jetzt nicht, dass nach zwei Tagen jeder in einen Rückbildungskurs rennt, weil natürlich haben wir da anderes zu tun. Gleichzeitig wird aber oft so der Eindruck erweckt, du darfst sechs Wochen irgendwie gar nichts machen. Und das führt dann auch wieder dazu, dass entweder falsch aufgestanden wird, dass ähm, einfach so gar nichts gemacht wird, obwohl ganz sanfte Übungen im Liegen, ja zum Beispiel alleine mit der Atmung, mit der bewussten, richtigen Atmung, so viel erreicht werden kann. Aber das ist auch wieder, es wird selten bis gar nicht kommuniziert. Und ähm, dann wartet man, sechs Wochen wäre ja noch schön. Ich weiß, ich habe auf meinen ersten Rückbildungskurs damals so, so lange gewartet. Und das ist auch gar kein Vorwurf, gerade in Richtung ähm, Hebammen oder wer auch immer. Es ist einfach eine Tatsache, dass es einfach schade ist, dass es, ähm, zumindest auch war das damals, war das noch mit ganz viel, viel weniger oder gar nicht online angeboten, das gab es da gar nicht. Ich weiß, dass viele Menschen sagen, dass online nicht das Gleiche ist wie vor Ort, dass da nicht jemand rumgehen kann und so weiter und mal fühlen kann oder so und Übungen korrigieren kann. Das ist zum, natürlich kann jemand über den Computer oder so die Hände nicht auflegen, aber ich persönlich, ich persönlich, Liebe, jetzt mal ganz, das ganze menschliche Zusammensein, was ja auch seine Berechtigung hat, wofür es aber ja auch andere Möglichkeiten gibt, by the way. Hm. Entschuldigung, ich habe meinen Kaffee. Oh, was ist denn hier? Mein Akkustand ist niedrig, ich soll meinen Computer ans Stromnetz anschließen. So, Leute, wir müssen hier mal kurz unterbrechen. Okay, es läuft ja hier kaffee kalt. Der Hauptstecker war nicht an. Ich hatte nur in so eine Mehrfachsteckdose hier reingearbeitet. Aber okay. Ähm, so, jetzt habe ich natürlich komplett den Faden verloren. Warte mal, wir sammeln uns mal gemeinsam. Mhm. Gar kein Vorwurf an System und so weiter. Online, ähm, ich finde online allein deswegen so gut, weil du so super, super flexibel bist. Und wenn, was soll ich sagen? Ich finde, dass in Präsenz-Rückbildungskursen sehr häufig der Eindruck entstehen kann, ich gehe da jetzt einmal die Woche eine Stunde hin, das mache ich so achtmal und dann war es das. Und bei guten Online-Programmen, ich habe zum Beispiel ähm, Rückbildungs-, nee, es war nicht Rückbildung, es waren ein ähm, Rektusdiastase, also dass sich die Bauchdecke schließt, und später auch nochmal Beckenboden äh, habe ich bei ähm, Monkey Yoga Lisa Kauf gemacht. Und ähm, das fand ich einfach super, weil das kleine, kurze Einheiten sind, die darauf ausgelegt sind, dass du aber täglich etwas machst und dass du das genau dann machst, wenn es in deinen Zeitplan passt. Das, finde ich, ist eben das große, große Problem bei Rückbildungskursen, die zu bestimmten Tageszeiten stattfinden. Also... Ich finde, das passt einfach nicht. Einerseits wird immer so gesagt, ähm, ja, keine Ahnung, passt dich dem Rhythmus deines Babys an und macht es euch so einfach wie möglich. Und dann ist für viele, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, äh, auch für mich wir, ist dieser Rückbildungskurs auf einmal so ein Stress und es wird so verkauft wie, ja, dann kommst du auch mal raus oder so, wo sich jeder so denkt, ja, ich, ich komme erstens auch sonst mal raus, wenn ich das möchte. Und zweitens ist halt abends um 19 Uhr die denkbar schlechteste Zeit als Stillmama. Mein acht Wochen altes Baby zu verlassen. Oder auch als ähm, Mama, die das Fläschchen gibt. Äh, um Gottes Willen, das habe ich ja auch ähm, hinter mir. Also beide Szenarien. Und es ist einfach, ach, wie soll ich das sagen? Also ich finde es für alle Beteiligten einfach nicht so schön. Und ähm, das soll hier auch gar nicht irgendwie so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es wie beschreiben soll. Aber ich finde einfach, dass dieses diese Lehrweise oder diese Denkweise, dass es einfach so viel besser ist, täglich, regelmäßig, wirklich in kleinen, dosierten Einheiten was zu tun, so viel besser ist, als einfach zu versuchen, einmal die Woche irgendwas zu machen. Und ähm, deswegen bin ich... Und wann es einfach in den Zeitplan passt, das macht es dann nämlich auch umsetzbar. Äh, das finde ich persönlich einfach so viel cooler. Ja. Ähm, und das ist eben auch das Schöne, das gibt's ja, gibt es ja zum Glück mittlerweile ähm, von so vielen gut ausgebildeten Experten entsprechende Kurse, die man kaufen kann. Die werden zum Teil ja auch von den Krankenkassen übernommen, also auch von daher all good und ähm, selbst wenn nicht. Und ich kann hier nur... Ähm, von ähm, von mir sprechen und ähm, ich weiß dass das nicht für jeden möglich ist nur wenn es irgendwie möglich ist würde ich persönlich lieber 60 70 euro in die hand nehmen und mir einen kurs kaufen auf den ich ewig zugriff habe und wo ich immer wieder darauf zurückkommen kann der in einer guten qualität ist in der mir dieses wichtige thema rückbildung einfach erleichtert ja und wo ich vielleicht auch schon Übungseinheiten drin habe, die schon fürs Frühwochenbett geeignet sind, dass ich einfach von Anfang an auf gewisse Dinge auch aufmerksam gemacht werde. Ja, ähm, Das war also der ganze Komplex, es ist nie zu früh. Es ist aber auch zweitens, jetzt kommen wir wirklich dazu, ich trinke noch einen letzten Schluck, Moment. Es ist aber auch nie zu spät. Ich muss sagen, ich sehe in meinem... Umfeld, ich sehe einfach überall Frauen in verschiedenen Altersklassen, die beim Niesen die Beine zusammenquetschen müssen. Und ähm, ich finde es einfach nicht cool. Ähm, nicht, weil ich das per se irgendwie schlimm finde. An sich ist es ja ähm, kein Ding. Ich glaube, das macht nur total unsicher. Das hat doch, ähm, ich glaube, es gibt ja auch ähm, schon mittlerweile so Slips, ähm, die man anziehen kann, wenn man an Inkontinenz leidet und ähm, was ich auch gut und wichtig finde oder richtig, dass es solche Produkte gibt, wenn es nicht irgendwie dazu führt, dass, dass das Training irgendwie vernachlässigt wird oder dass ähm, man einfach irgendwie sich denkt, hey, das ist was, da hat mein Körper gerade irgendwo ein bisschen Unterstützungsbedarf und jetzt versuche ich halt, ähm, was ähm, zu tun, um die Sache zu verbessern. Ich will hier gar nicht sagen, dass da irgendjemand dran schuld ist oder dass, ähm, ach, wie, wie soll ich das in Worte fassen? Ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Ähm, und ich glaube halt, ähm, selbst... Wenn dein Baby jetzt schon zwei Jahre auf der Welt ist und du denkst dir so, ey, meine ganze Körper, Mitte, Becken, Boden, ich weiß nicht, ist der wirklich so hundertprozentig fit? Ist nie zu spät, dann fang an. Also ich glaube, es ist so viel Verbesserung möglich. Und ich habe ähm, meine Rückbildung bei Jakob, und da kann ich ja jetzt vielleicht einfach nochmal so anknüpfen, Jakob ist mein drittes Kind. Und die habe ich erst so richtig in Angriff genommen. Und ähm, da bin ich ganz ehrlich, da war der schon so neun, zehn Monate, weil ich habe vorher so einen Kurs gemacht, so einen Standardkurs irgendwie, der war dann zwar online, aber er fand auch zu einer bestimmten Zeit statt und deswegen kann ich dir das auch so sagen, wie, wie blöd es einfach war, ja, und ich habe ganz viel Zeit eben damit verbracht, mein Baby während dieser Zeit zu beruhigen und ähm, die Videos, die man, man hatte zwar Zugriff auf die Aufzeichnung von dieser Stunde, aber ähm, dann siehst du da die anderen irgendwie turnen und das ist einfach ich finde, es ist was anderes, ob du eine, einen Link zugeschickt bekommst, wo eine Aufzeichnung von einer gesamten Stunde irgendwie drauf ist oder ob du eben so einen Online-Zugang hast, wo du schöne kleine Häppchen dir immer was nehmen kannst. Und ich habe das dann also, sage ich mal, um Jakobs ersten Geburtstag rum, habe ich einfach für mich festgestellt, ähm, ich hatte keine Inkontinenz, aber was ich einfach gemerkt habe, ist, dass meine ganze Bauchwand, also Stichwort Rectus Diastase und auch so diese Festigkeit das war auch so das Ding, dass ich da einfach so weich war. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme das Thema jetzt in die Hand, ähm, auch wenn eigentlich jeder mir sagt, weißt du, so als wäre durch Zeitablauf, ohne dass man was tut, einfach die Rückbildung irgendwann abgeschlossen, zum Beispiel nach einem Jahr oder so. Wenn du nichts machst, ist es halt eben gar nicht so. Und deswegen ähm, da einfach so dieses, dieser... Kann man sagen, Appell? Doch, ich würde sagen. Ich würde einfach sagen, schau doch einfach mal ehrlich, wie es um deinen Beckenboden, wie es um deine Körpermitte bestellt ist und dann ähm, fang an, in kleinen Häppchen was zu tun. Ähm, ich habe mittlerweile echt so ein paar Lieblingsübungen, die siehst du auch immer. Ich habe auch gerade noch mein Reel vorbereitet und einfach so ein paar Dinge, ähm, was du da machen kannst. Und wenn du das regelmäßig machst, wirst du wirklich... Ähm, auf jeden Fall eine Verbesserung feststellen und das finde ich ist auch irgendwie total cool und ähm, von daher und dieses es ist nie zu spät übersetze ich für mich auch so es ist auch nie vorbei, also ähm, im Englischen sagt man so always postpartum, ja, also dieser ähm, postpartum, also das sagt ja keiner bei uns im Deutschen so übersetzt, ja, aber ähm, wir sind eben nicht nur eine gewisse Zeit nach der Geburt, in der Phase nach der Geburt, aber wenn wir einmal geboren haben, sind wir eben immer Frauen, die geboren haben. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Beckenbodentraining, Training für meine Körpermitte, dass das einfach so zu meinem Lifestyle dazugehört und dass ich das halt ernst nehme und da im Rahmen meiner Möglichkeiten immer, immer wieder was machen werde und ähm, das ja auch nach wie vor mache weil ich einfach merke dass es mir gut tut und ich glaube es hat auch ähm, sehr sehr viel damit zu tun schau mal ich habe drei Kinder ähm, mit einem Altersabstand von zwei Jahren bekommen das ist natürlich auch das Arbeit für den Körper das ist das darf Spuren hinterlassen und ich freue mich darauf ähm, oder ich freue mich darüber, dass ich meinem Körper mit dem, was ich einfach nahezu täglich mache, ihm einfach wieder sowas zurückgeben kann. Es macht, ähm, macht mir Freude, mich um meinen Körper zu kümmern. Und das Dritte, was ich eben gerne gewusst hätte und was auch du bitte mitnimmst, und das hätte ich gerne auch früher gewusst, ist, dass dein Beckenboden, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, dass der nicht isoliert ist von dem Rest deines Körpers. Und... Ähm, Oftmals ähm, liest und hört man ja dann, ja, dann spann halt mal deinen Beckenboden an und aus. Aber was ein Beckenboden, den du anspannen und ähm, entspannen kannst, ist schon mal super. Aber wenn du darüber eine Körpermitte hast, die einfach auch nicht funktional ist, dann kann das auch wiederum zu Problemen führen. Und es bedingt sich alles gegenseitig. Und deswegen ähm, liebe ich diese Übungen, die ich mache, die einfach so, ich nenne die ganzheitlich irgendwie sind. Die ganz, die den Beckenboden anspielen, anberühren und die die Körpermitte fordern und dass das alles irgendwie so, so eins ist. Und dass ich auch darauf achte einfach, wenn ich, was auch immer, wenn ich eine Hantel in die Hand nehme, ähm, wie ich die aufhebe, wie, dass ich eine Grundfestigkeit einfach in meiner Körpermitte habe, wenn ich sonstige Übungen durchführe und dass ich sie einfach so sauber und korrekt wie möglich mache. Meine Güte, ich bin, weiß, weiß Gott nicht perfekt. Aber ich muss so häufig manchmal an Menschen denken. Ähm, früher habe ich im Fitnessstudio, also mit früher meine ich vor den Kids, ähm, und mehr, also lange vor den Kids. Bevor ich im Fitnessstudio in den Freihandelbereich gegangen bin, habe ich so einen Langhandelkurs gemacht. Und da hat man auch manchmal mit Kurzhanteln was gemacht und mit so Gewichten an den Beinen und so. Das hat auch eine Weile sehr viel Spaß gemacht. Und da waren auch ältere Frauen dabei. Und es war dann so cool. Du siehst immer, die Trainerin macht eine Übung vor, perfekt ausgeführt und so weiter. Und dann liegen da so andere so zum Beispiel das Bein so seitlich heben oder so, keine Ahnung. Und oh, ich spüre ja gar nichts oder so, weil die da hängen wie so ein Sack, ja, wie so ein Sack. Da ist keine Körperspannung, da wird einfach mit Schwung irgendwie zehnmal das Bein in die Luft geschmissen oder so. Und ähm, keine Ahnung, also das ist so für mich dieses, da frage ich mich, sie wissen es ja nicht besser. Sie wissen es nicht besser, ähm, aber ich liebe es halt einfach, Übungen korrekt auszuführen und ähm, muss dann, ja tatsächlich, natürlich haben wir alle ein anderes Fitnesslevel oder so. Und natürlich kann es auch mal sein, dass jemand im Kurs fitter oder stärker als die Trainerin ist. Keine Frage. Häufig ähm, steckt aber hinter, ich spüre gar nichts, einfach eine nicht so ganz korrekte Ausführung. Ja. Und ja, ich persönlich ähm, habe also sehr, sehr viel davon profitiert, zu verstehen, dass weder mein Beckenboden, noch meine Körpermitte, noch mein Kiefer, noch irgendwas einfach in meinem Körper isoliert ist sondern dass das alles zusammenhängt. Ähm, und das hast du ja vielleicht... Und, es ist auch so witzig, finde ich, wie Geburtsvorbereitung und dann später auch ähm, Rückbildung auch so viel miteinander zu tun haben, wie du schon zum Beispiel auch für deine Geburtsvorbereitung lernen kannst. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Ähm, Geburt Nummer zwei und drei, dieses Entspannen und Lockerlassen und Loslassen, wie wichtig das da auch eben ist, im Kieferraum äh, entspannt zu sein. Und das eben auch ein entspannter Kiefer führt nämlich zu einem entspannten Beckenboden und rumgedreht. Und also das ist ganz, 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 ganz interessant, wie das alles so zusammenhängt und dass das eben nicht ein isoliertes Ding ist. Und wenn du zehnmal da irgendwas zusammendrückst, Stichwort Kegel, ja, Kegels, dass dann deine Probleme mit Zauberhand irgendwie verschwinden oder so, sein, ist das Ganze einfach sehr, sehr viel komplexer ist. Stichwort Atmung, ja, Riesenthema. Da habe ich auch mal einen Beitrag geplant, aber eins nach dem anderen. Und den letzten Punkt, den ich heute einfach noch ansprechen möchte mit dir ist, dass ähm, es eben zu einem ganzheitlichen, funktionellen Beckenbodentraining auch gehört, locker zu lassen und zu entspannen. Das ist etwas, was ähm, mir ähm, erst nach einer Weile auch so bewusst wurde, ähm, dass dass ich unbewusst irgendwie die ganze Zeit irgendwie so so eine Anspannung irgendwie hatte und ähm, mir kam es so vor, als durch das ganze bewusste Training und schön immer ähm, die seitlichen Bauchmuskeln aktivieren und so weiter, dass ich die ganze Zeit und ununterbrochen nicht nur in meiner Körpermitte, sondern auch im Beckenboden mit so einer Verspannung rumgelaufen bin und ähm, dass ich wirklich ähm, über ein paar Tage wieder mal ganz bewusst lockerlassen und entspannen lernen musste. Und ähm, das finde ich eben auch so, 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 so wichtig, nicht nur in Sachen Geburtsvorbereitung, sondern eben auch, wenn du danach in der, ich will gar nicht mal nur sagen in der Rückbildung, sondern ähm, einfach in deinem Beckenbodentraining, zu, egal zu welcher Zeit, gehört für mich einfach auch dazu, dass du die Entspannung und das Loslassen und das Lockerlassen eben genauso da rein integrierst und wenn es in einem ersten Schritt erstmal nur ist, dass du dir vielleicht darüber bewusst wirst, dass du vielleicht auch die ganze Zeit irgendwie so angespannt rumrennst oder so, ist zum Beispiel ein Effekt, und da habe ich das dann kennen, da bin ich überhaupt erstmal so, gestolpert oder da ist es mir bewusst geworden, als ich das erste Mal nach der Geburt joggen war, dass ich äh, mich quasi gar nicht so getraut habe, irgendwie locker zu lassen. Und dann habe ich auch noch viele weitere Monate gewartet, äh, bis ich wieder joggen gegangen bin. Was habe ich in der Zeit gemacht? Naja, ich habe mal meine Körpermitte gefestigt, gefestigt und meinem Beckenboden noch mehr Lauf gegeben. Also ähm, dazu gibt es übrigens auch bald einen Beitrag, joggen nach der Geburt und so. Aber das... ist finde ich total wichtig, weil ähm, viele ähm, Dinge, also wir, wir hören ja so, ähm, dass, ein, ähm, dass ein zu lockerer oder wie auch immer nicht funktionierender Beckenboden irgendwie, dass das, oder man denkt, dass es alles, alle Probleme, die mit dem Beckenboden zu tun haben, daher rühren, dass der zu locker ist oder nicht gut trainiert oder wie auch immer. Aber ähm, das kann auch daher kommen oder gewisse Probleme können auch damit zusammenhängen, dass er einfach so komplett verspannt ist, dass er so ein Dauerspannungsding da ist und das ähm, fand ich für mich persönlich einfach auch nochmal so wertvoll und ähm, da bin ich auch gerade immer noch so dabei, dass ich mich da wirklich ähm, auch so im Alltag immer wieder ganz bewusst noch mehr als sonst einfach da immer mal wieder Lockerheit reinbringe. Ja, also, meine Liebe, das waren so die, die Beckenboden-Dinge, die ich heute einfach mal so frei mit dir teilen wollte. Ähm, also, es ist nie zu früh, sich zu informieren, finde ich auch. Es ist nie zu früh, irgendwas zu machen. Natürlich angepasst, ja. Also, ich glaube, du weißt... Was ich damit meine, wenn ich sage, es ist nie zu früh für Beckenbodentraining, ich möchte nicht, dass du ein paar Tage nach der Geburt die wildesten, crazysten Übungen machst, aber es gibt Dinge, die du tun kannst, auch schon innerhalb des Wochenbetts und es hat ganz viel damit auch zu tun, Sachen richtig zu machen. Lieblingsübung aus dem Bett aufstehen. Das macht einen Unterschied, wie du das machst, ob du dich da hochdingelst oder ob du es eben anders machst. So, dann ist es auch nie zu spät, wenn du jetzt zuhörst und denkst dir so, weiß ich nicht, ist mein Beckenboden wirklich so fit und bleibt da auch noch so fit? Ist meine Körpermitte eigentlich? so oh? ähm, Ist nie zu spät anzufangen, ist nie zu spät, ein bisschen Love in deine, in deine Körpermitte zu senden, irgendetwas dafür zu tun, und ähm, betrachte deinen Beckenboden nicht nur isoliert, sondern sieh das ganzheitlich. Und dann machen auch die Übungen irgendwie viel mehr Spaß, wo so ein bisschen, ja, was einfach mehr ist, als nur ähm, da den, ähm, den, den, die Kegelmuskeln anzuspannen und locker zu lassen, sondern dass du einfach, Übungen machst, die automatisch auch diese tief liegenden Schichten, ja mehrere Schichten, und da sind hier die Stränge und da die Stränge ähm, von deinem Beckenboden, von deiner Bauchmuskulatur einfach anspielen kannst. Und dann als letztes einfach noch vergiss nicht bei allem Training, wenn du dich jetzt motiviert fühlst, ja auch locker zu lassen und ähm, vertrau insofern deinem Beckenboden. Ähm, ja. Und wenn du eben zum Beispiel beim Joggen, dieses Gefühl hättest oder denkst, okay, verliere ich jetzt noch ein paar Tröpfchen oder so, wenn ich hier jogge und ähm, locker lasse oder so, oder ist das so ein schweres Gefühl irgendwie, dann ist es vielleicht einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ne? Also, und das kann ja auch so ein kleiner Hinweis sein. Und von daher, jo, hoffe ich, dass du sehr viel Freude hattest, ähm, hier beim Zuhören, motiviert bist, dich um deinen Beckenboden zu kümmern. Wir können das gerne, gerne gemeinsam machen. Ich mache fast jeden Morgen ähm, oder jeden Abend. Ich mache eigentlich immer ein bisschen was ähm, dafür. Ähm, manchmal ist es mehr, sage ich mal, Yoga-lastig. Häufig ist es aber auch ähm, auf dem Beckenboden. Und deswegen folgt mir bei Instagram, komm da mit dazu. Ich nehme dich mit so auf meine Reise ähm, und was ich alles so ähm, für die Körpermitte mache. Und yay! Also, ich freue mich... Wenn wir uns also auch da sehen, ansonsten, ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du jetzt noch zuhörst, ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Indikator dafür, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung ganz easy, mit einem Klick bei Spotify, du kannst mir bei iTunes sogar eine Rezension schreiben und ähm, falls du das tust, schon mal jetzt von Herzen, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder. Be happy, nee, nee, das habe ich mir heute überlegt, als ich einen Post geschrieben habe, sorry, ich muss es jetzt noch einwerfen, nicht be, stay. Stay happy, stay healthy. Ich glaube, das wird mein neuer Slogan. Weil das zu bleiben, die Gesundheit und unser Glück zu erhalten, das ist irgendwie, das finde ich cool. Da bin ich dabei. Da mache ich mit. Und du hoffentlich auch. Schön, dass du hier bist. Mach's gut und hab ein wundervolles Wochenende. Lass dir gut gehen. Deine Anna.